0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Freestyle-Folge. Hallo. Wir lassen die äh, Reise-Vlogs, Blogs, nenne ich es mal, wieder aufleben. Das heißt, wir berichten ein wenig davon, wo wir waren, wie wir es fanden und was wir erlebt haben und was wir weiterempfehlen können. Und sind heute bei der Stadt Barcelona angekommen. Yeah. Im schönen, warmen Spanien. Genau. Aufs Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Wir waren jetzt.
1: Letzte Woche da, das heißt im November <lacht> und da waren noch sehr gemütliche 18 bis 20 Grad ungefähr, heißt der Sonne auf jeden Fall T-Shirt-Wetter und das war sehr, sehr angenehm. Also ich kann jetzt langsam verstehen, warum Menschen gerade in den Wintermonaten nochmal so ein bisschen
0: Richtung, ja, in die Wärme fliegen sozusagen. Ja, man steigt hier mit Winterjacke ein, weil es kalt ist und kommt da an und denkt so, okay, 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 das ist alles viel zu viel, ich muss das loswerden, sofort. Genau. Aber dafür ist das Zurückkehren umso schlimmer. Das stimmt,
1: ja. So dieser Shift von 20 Grad auf. Ich weiß gar nicht, was da waren. So fünf, sechs, sieben maximal und grau Regen. und kalt und ja, Regen auch noch. Also das war so ein
0: bisschen meh. Hat nicht so richtig viel Spaß gemacht. Nee. Aber lass uns lieber die Zeit dazwischen sprechen, denn da war ja viel Sonnenschein. So ist es. Zwischen grau und grau lag die Sonne. <lacht>
1: Ganz genau, ja. Wir haben da jede Menge erlebt und wir können ja mal anfangen. Was war denn so, was
0: war so dein Highlight? Um uh, Highlight. direkt mal mit dem Guten anzufangen. Highlight. Ich glaube, was ich toll fand, und das wird aber auch jeder, der in Barcelona schon mal war und der auch Reiseführer dazu gelesen hat, sagen, ist einfach, dass in der Stadt so gut wie alles irgendwie vorhanden ist. Also all das, was man sich von einem Urlaub vorstellt, man kann einen Städtetrip machen, man kann Kultur sehen, man kann Kunst sehen, kann aber auch an den Strand fahren, entweder direkt vor Ort oder weiter außerhalb, man kann Natur haben. Das ist alles zentriert auf relativ kleinen Raum erreichbar, hat eine tolle Infrastruktur. Ich glaube, das ist das Gesamtpaket, was ich, was ich sehr toll fand und dazu auch, weil ich war noch nie in Spanien zumindest, äh, Italien war ich mal so eine Woche dieses südländische Flair nochmal so aufzutanken und wie man Dinge auch anders schön machen kann im Vergleich zu dem, wie wir das zum Beispiel in Deutschland machen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Straßenkreuzungen. Jeder, der vielleicht schon mal da war in Barcelona, der wird wissen, dass das nicht einfach so ist, dass zwei Straßen sich kreuzen und dann einfach alles Kante an Kante bis in die Mitte hineingezogen geht, sondern das ist quasi wie so ein, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie so ein Hexagon oder Oktagon, also acht Ecken. Also eine Straße hört auf, Macht dann nicht so eine 90-Grad-Ecke, sondern so eine 45 oder beziehungsweise 90, 535-Grad-Winkel ist das ja eigentlich. Oh Gott, die Mathematik. Wow. Ja, ist so ein überspitzer Winkel. <lacht> oh Gott. Nee, war's. Ist egal. Auf jeden Fall geht halt nicht rechter Winkelmäßig, sondern ein bisschen weiter, so dass man quasi, wenn man auf die andere Straßenseite will, links, dann einmal so ein bisschen eingezogen über die andere Straße muss, und dann wieder ein Stück rechts und dann wieder weiter geradeaus zu gehen. Ne? Man läuft also immer so ein paar Ecken mehr, als man das hier bei uns üblicherweise tut. Und dadurch hat man mehr Platz in der Kreuzung. Beim Abbiegen haben die Autos mehr Platz, weil die Rechtsabbieger quasi in dieser, in dieser Kante hängen und die geradeaus dann dran vorbeifahren können direkt geradeaus. Das stehen auch Müllcontainer, Parkplätze sind dadurch möglich. Als Fußgänger muss ein bisschen mehr laufen, aber es entspannt die Kreuzungen zumindest so vom Platz her ganz gut. Heißt nicht, dass deswegen weniger gehupt wird. Also die Hub ist schon ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel, habe ich wieder mal festgestellt. Aber ansonsten, ja, das fand ich, das fand ich schon sehr großartig. Also dieses Gesamtkompaktkonstrukt Barcelona fand ich, fand ich einfach sehr gut mit allem drum und dran, dass man da so wechseln kann und an dem Tag quasi alles einmal durchmachen kann, ohne dass man sich auf was festlegen muss, weil alles so nah beieinander ist. Was war es für dich?
1: Ja, im Prinzip kann ich das eigentlich schon fast so unterschreiben. Also ich mag halt sowieso die Kombi aus Stadt, Großstadt und Meer, würde ich sagen. Ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der tagelang am Strand liegen könnte, in der Sonne sich braten lässt und eigentlich nicht großartig was tut. Gut, wenn man jetzt zum ersten Mal da, da war sowieso Klar, dass wir auch mehr sehen wollen, das heißt auch mehr Unternehmen. Dementsprechend jetzt vielleicht weniger das Meer an sich besucht haben, beziehungsweise es ja weniger in uns aufgenommen haben, aber ja, diese Kombination mag ich gerne und es hat sich auch total bestätigt, dass es genau richtig so war. Und ja, du hast eigentlich schon sehr viel gesagt, was so das, das. Highlight war, ich fand halt großartig, dass du wirklich an jeder Ecke eigentlich was zu sehen hast. Also man konnte sich ja gar nicht satt sehen an dem, was da an Architektur st stattfindet. Seien es ja Jugendstilbauten mit so kleinen Balkonen an der Fassade, mit Fensterläden, wie man sich das halt auch so vorstellt oder vielleicht auch aus spanischen Filmen oder Serien kennt, das hat man ja häufiger gesehen, wir haben uns ja durch die Serie Smiley so ein bisschen inspirieren lassen, also vielmehr ich, wir, das Spiel zu Weihnachten und die Weihnachtslichter haben wir jetzt nicht mitbekommen, also die, die hingen schon, die haben wir aber nicht leuchten sehen, da waren wir zu früh. Aber, aber sie glitzerten schön in der Sonne. Absolut und genau, ich glaube, das ist nochmal so ein Highlight, wenn man dann ein bisschen später fährt, sprich so ab Ende November werden die einen eingeschalten und dann kann man sich das angucken und das war ja wie gesagt unsere Inspiration, also diese Serie und da habe ich so gedacht, boah Barcelona sieht so toll aus, da muss man doch endlich mal hinfahren und dann haben wir es jetzt dieses Jahr endlich geschafft und genau, also gibt ja noch ein paar Highlights für sich, sage ich jetzt mal so, die wir ja auch noch gleich besprechen können. Aber im Großen und Ganzen so ist es für mich auch so das Gesamtpaket und vor allen Dingen fand ich auch toll, dass man nicht das Gefühl hat im November, dass es November war, <lacht> was sicherlich auch daran lag, dass wir halt sehr schönes Wetter hatten und man da schon ganz anders motiviert auch in den Tag startet. Klar, es war auch Urlaub, es war jetzt nicht der Alltag, den wir sonst erleben, was ja sowieso nochmal eine andere Voraussetzung ist, aber ich fand es halt auch schön, wirklich dann abends spazieren zu gehen, die Leute draußen sitzen zu sehen, wenn auch in einer dickeren Jacke. aber
0: eben doch draußen sitzen, das ist
1: nochmal ein ganz anderes Flair und Feeling einfach.
0: Ne? Wo du eben die Treppenhäuser angesprochen hast, natürlich haben wir hier auch manchmal schöne Treppenhäuser oder Hauseingänge, mhm. architektonisch. Da sind die aber von meinem Gefühl her deutlich breiter, ausladender und alle haben Fensterglas, also haben irgendwie Glas zur Durchsicht ins Treppenhaus rein. Hier ist ja viel, vieles sieht man erst wenn die Türen mal länger aufstehen und dann denkt, oh, was ist das denn für ein tolles Treppenhaus? Da ist einfach alles verglast im überwiegenden Teil, sodass man direkt reinschauen kann und dann sieht, das ist aber ein schönes Treppenhaus und geht nur einen Meter weiter. Oh wow, das ist aber auch ein schönes Treppenhaus. Oh krass, das hier aber auch. Also man kommt da, wenn man sich für Architektur interessiert, glaube ich, kaum aus dem Staunen mehr raus wie schön man sowas gestalten kann.
1: Voll, und das lohnt sich vor allen Dingen, was du besagst, bezüglich Treppenhäusern lohnt sich vor allen Dingen abends mal drauf zu achten. Also es ist wirklich fast jede Tür, wo man ins Treppenhaus schauen kann, durchs Glas. Ähm, da sieht man halt wirklich einen teilweise aus Marmor, einen Hausflur aus Marmor mit ganz toll verzierten Geländern, mit so alten Fahrstühlen, die man auch so aus, ich weiß gar nicht, 20er Jahre filmen vielleicht können oder 30er, ne, die so wirklich in so einem Metallkäfig quasi verbaut sind, die aber noch fahren, Manch, manche Häuser haben sogar noch ein Portier da sitzen, also es ist wirklich richtig toll, da war ich schon fast versucht, reinzuge mal reinzugehen und zu gucken, ich bin ja da nee, immer so, dass ich denke, oh, am liebsten würde ich jetzt mal alles von innen sehen, also wirklich richtig schön.
0: Ja, das war Überraschungshighlight für mich, ja. auch wenn man viel über Architektur da schon gehört hat, in der Stadt von Gaudi, Ja. Dieser, <lacht> ja. Ja. Äh, muss man doch sagen, dass das so, die, diese Alltagsarchitektur einen doch am meisten überrascht.
1: Absolut, und also, das lohnt sich halt, finde ich, total wirklich alles Mögliche, was geht, zu Fuß zu machen. Also wir sind ja wirklich auch stundenlang einfach spazieren gegangen. Und natürlich hatten wir auch Ziele, aber dennoch sind wir auch echt mal so ganz bewusst nochmal so von den Hauptwegen abgegangen, durch kleine Gassen, gerade in der Altstadt. Das gotische Viertel zum Beispiel ist ja wirklich sehr, super sehenswert, aber auch eben dort die, die ganzen kleinen Gassen, die sind ja alle super alt, also die Gebäude sind ja auch super alt, was man auch sehen kann, aber da hat man nochmal so ein bisschen so die Idee von einer Altstadt an einem Meer, also einer einem Stadt, die am Meer gebaut wurde und die am Meer entstanden ist und den Ursprung der Altstadt das kann man genau sehen, finde ich, wenn man das sich ein paar Tage lang anguckt und da so durchläuft. Und wie gesagt, diese ganzen kleinen alten Gassen verwinkelt, wie so ein Labyrinth. Die Häuser stehen eng und eng. Du hast so diese diese Schluchten, wo teilweise auch die Sonne dann durchfällt und wo dann auch ganz tolle Bilder mit Gegenlicht entstehen können. Ne? Wo die Wäsche irgendwie über so einer Leine hängt, wie man es aus dem Film tatsächlich auch kennt. Draußen an der Fassade, wo überall Kabel hängen. Also da werden keine Kabel versteckt, wie bei uns zum Beispiel. Und das ist genau das, finde ich, wo was nochmal so dieses südländische Flair, wenn man das so nennen kann, ausmacht. Aus das hat ein ganz tolles Feeling
0: bei mir gemacht, finde ich. Und was ich da tatsächlich empfehlen kann, ist tatsächlich Stadtführungen mitzumachen. Also das war für mich nochmal so ganz, ganz schön. Wir haben einmal eine Nachtwanderung, nenne ich es jetzt mal, gemacht. Da ging es um Legenden und Geister in Anführungsstrichen vom gotischen Viertel. Da läuft man einfach nochmal durch so ein paar Spezialgassen und kriegt nochmal so ein paar Geschichten rund um die Stadt erzählt, die man sich natürlich auch anhören oder anlesen könnte. Aber es macht mit so einer Führung mit mehreren Leuten und einem richtigen Guide natürlich nochmal ein bisschen mehr Spaß. Auch da nochmal der Hinweis, Free-Walk-Touren oder auch geführte Touren, die man kaufen kann, ist eine ganz große Empfehlung, um sich so eine Stadt nochmal ein bisschen bewusster zu machen, Hintergründe zu kennen. Man an der Stelle empfehlen, gibt es übrigens auch für Köln, Kleiner Hinweis, wir hatten mal eine Folge zum Thema Free Walk Cologne, in die ihr nochmal reinhören könnt, verlinken wir auch in der Episode. Und das gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, dass irgendjemand sowas anbietet und es lohnt sich, das zu machen. Für Barcelona gibt es übrigens auch als Audioguide, den man kaufen kann. Wer also sagt, er möchte das ein bisschen unabhängiger machen, der kann das über den Weg auch tun, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wir haben es über das gotische Viertel gemacht, dann wird nochmal erzählt, woher das kommt, was die beiden Straßen bzw. Avenues, nenne ich es jetzt mal, sind, die das gotische Viertel einrahmen und die Grundlage dafür bilden und auch nochmal erzählen, dass das gotische Viertel gar nicht so alt ist, wie man es eigentlich gesagt bekommt oder wie man es halten könnte. <lacht>
1: ja, es hatte schon was von, was war das SimCity, Phantasialand, so ein bisschen. Also nur von der Geschichte her, weil eben die alten Fassaden dann doch nicht so alt sind, sondern erst 100 Jahre so ungefähr. Gerade bei der einen Kirche habe ich mich so ein bisschen an den Dom erinnert, zumindest von außen, aber... Ja, wie gesagt, es ist doch nicht so alt, wie man denkt. Man hat ja teilweise sogar ganze Häuser Stein für Stein abgetragen an einem Ort und an anderen wieder aufgebaut. Und das fand ich schon sehr faszinierend, also was da, was man da so erfährt und wie du ja gerade gesagt hast. Also man erfährt da vielleicht auch tatsächlich nochmal so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt im Reiseführer stehen und lernt vor allem auch mal ein paar Einheimische kennen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, dass man da nochmal ja näher an die Leute kommt, weil ich glaube, es ist nochmal ein bisschen schwieriger so mit Spaniern, also mit echten Spaniern, die dort leben, meine ich jetzt im Sinne von echt, an die nochmal so ein bisschen ranzukommen, weil zum einen gibt es, wie wir auch festgestellt haben, natürlich so ein bisschen eine Sprachbarriere, klar, wenn man jetzt nicht Spanisch oder sogar Katalan spricht, dann wird es ein bisschen schwieriger und ich finde, wir, also wir sind ja von unserem Reisen sehr verwöhnt, wir sind zum Beispiel sehr, sehr oft in Holland, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Und dadurch spricht man natürlich sofort Englisch, also alle Holländer, die einen mitbekommen, die einen registrieren, switchen sofort auf Englisch und das ist da gar kein Problem. Und in Spanien, beziehungsweise in Barcelona jetzt direkt, war es halt so, da man hat schon gemerkt, man kann nicht voraussetzen, dass alle Englisch sprechen. Und da gerät man dann schon so ein bisschen auch an seine Grenzen. Also was ja auch wieder schön ist, weil man ja mal so ein bisschen aus seiner
0: Komfortzone raus muss. Ne? Es empfiehlt sich auf jeden Fall freundlich nachzufragen, ob das mit Englisch in Ordnung ist und ansonsten, ja, funktioniert dieses Zeigen, Machen, Tun auch ganz gut. Ich erinnere mich daran, als wir das erste Mal Kaffee mit Hafermilch haben wollten. Und die beiden waren auch bemüht, mit ihrem Englisch, was sie konnten, zu verstehen, was wir wollten. Aber Hafermilch, Oatmilch, also kannten sie gar nicht, Oat Drink. Und dann sagte sie nur irgendwann Soy Milk or Avena. Und mhm. dann, äh, ich so, Avena, nie gehört. Aber hab ich habe gesagt, na, nehmen wir mal. Und dann haben wir schnell gegoogelt und haben gesehen, ah, das ist Hafermilch, das heißt, bevor man sich hier mit Oatmilch durch die Gegend versucht, was dann keiner versteht, dann sagt man halt sowas wie Leche der Avena oder sowas Vichtig, ja, und dann genau. wissen alle sofort, was man meint und dann gibt es auch keine Probleme.
1: Das Wichtigste, was wir gelernt haben.
0: <lacht> und vielleicht auch dazu, wir sagen gerade, es gibt eine Sprachbarriere, also wenn man sich irgendwo touristisch aufhält, dann schon mal gar nicht, weil natürlich, wenn ich in so einen hippen Frühstücksladen zum Beispiel gehe, die sind darauf eingestellt, dass da Touristen kommen, die sprechen alle super Englisch und die erwarten auch eigentlich dass wenn du kein Spanier oder Katalane bist, dass du dann Englisch sprichst, das funktioniert gut, aber je einheimischer man wird und je weniger touristisch das vielleicht ist, desto mehr sollte man da vorsichtig nachfragen, damit man da nicht irgendwie ja auch Unmut auslöst. Das haben wir einmal in einem kleinen Café gemerkt, wo wir dann waren, da habe ich mich halt mit ein bisschen Spanisch und Englisch durchgeschlagen, da war jetzt ich begeistert, fand's fand es in Ordnung, da war ein anderer, der direkt Englisch gesprochen hat und da fing er schon an zu fluchen. Da hat man schon mit okay, es gibt dann doch nochmal Unterschiede in der, in der Art, wie man damit umgehen kann und wie man damit umgehen sollte. Also, man fragt lieber freundlich nach. Mhm. Ja,
1: das wirkte auch so ein bisschen in dem Fall so ein bisschen ungeduldig. Ne? Man, du hast dir da so ein bisschen eins abgebrochen mit ein paar spanischen Brocken, was ja eigentlich nett ist in dem Sinne, aber es wirkte dann von der Person so ein bisschen, ah, oh, jetzt, Red endlich Englisch mit mir oder jetzt sag... Das war
0: das Eiskaffee, ich weiß nicht, mit dem anderen Kaffee, wo der Typ neben uns am Tisch, wer alle Englisch gesprochen hat, blöd angemacht worden ist hinterher. Weiß ich nicht mehr, kann ich
1: jetzt nicht mehr genau sagen, aber auf jeden Fall, ähm, ja, <lacht> sollte man irgendwie gucken, wie es ankommen teilweise. Genau,
0: also Nachfragen mit der Sprache. Ja. Ja, ansonsten, olfaktorisch, wenn man aus der U-Bahn aussteigt das erste Mal. Was heißt das? Geruch. Mhm. Also ich fand, es roch direkt nach Essen. Also man steigt
1: ihn, aus. Frag dir nur gerade nach, weil vielleicht nicht jeder mit dem Begriff was anfangen kann. Deswegen, also. ich kenne den ja von dir, aber. <lacht> Geruch. Geruch. Das ja. riecht so von nach Essen.
0: Und überwiegend auch, also ich finde, es hat immer eine überwiegend fleischige Duftnote. Hm. Also das Erste, als ich ausgestiegen bin, dachte ich so, oh, hier riecht aber direkt schon nach Rindfleisch. <lacht> ich fand es,
1: also für mich hat es relativ häufig nach frittiertem Gerochen. Mhm. Um, kann aber auch einfach sein, dass es Zufall war in dem Fall. Und Vielleicht war es auch frittiertes Rind? Ja, ja, kann sein. Oder Pommes oder alles andere. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, also Essensgeruch habe ich war auch häufig wahrgenommen. Einfach weil ich glaube, dass das dann großen Stellenwert hat einfach. Und Essen auf jeden Fall anders zelebriert wird als bei uns würde ich jetzt mal sagen. Alleine schon, dass die Katalanen und die Spanier ähm, erst so ab 20 Uhr Abend essen zum Beispiel. Das wusste ich jetzt vorher schon, aber es ist für uns, für mich, nochmal was anderes gewesen, weil wir essen ja teilweise schon 18 Uhr, vielleicht ein bisschen später. Und es ist mir dann persönlich auch immer ein bisschen zu spät, so, so, so spät zu essen sozusagen ab 20 Uhr. Aber dort ist es eben normal. Ich glaube, gerade im Hochsommer ist es auch gar nicht anders möglich, weil man ja weiß, die Temperaturen sind super hoch und das Nachtleben geht dort eben auch erst einfach später los. Man geht 20 Uhr so langsam essen und wenn man dann irgendwann mal fertig ist, geht man so langsam aus. Ich glaube, die Clubs öffnen da auch immer erst so um 1 Uhr teilweise oder 12, 1 Uhr. Vielleicht mögen diejenigen, die sich da besser auskennen, uns das nochmal bestätigen oder so, aber ja, auf jeden Fall muss man sich auch daran gewöhnen und zurück zu den Gerüchten. Also ja, Essen ist mir sehr häufig aufgefallen und Parfum vor allem bei Männern. Das ist mir von Formbenutzung sehr aufgefallen. Mhm. Ich finde da, was Gerüche angeht, sagen wir mal, eh so ein bisschen empfindlich und so, das fällt mir dann immer recht schnell auf und das ist mir da auch aufgefallen. Also nicht negativ, aber ich habe es wahrgenommen, einfach. Mehr als hier so. Stimmt. Also bei ja. uns in Deutschland, sage ich jetzt mal so.
0: Anderer äh, prominenter <lacht> Duft, wenn du das Wasser aufmachst, riecht es nach Chlor. Ja, stimmt. Aber eigentlich ja typisch, also wusste ich, kannte ich auch schon vorher, aber es dann nochmal zu merken, dass überall Chlor läuft, ist, ist dann ist dann ja doch nochmal was anderes, ist aber alles trinkbar, alles gut. Ich habe auch nochmal nachgelesen, maximal ein Prozent des Wassers ist nicht trinkbar und da wird dann extra tausendmal drauf hingewiesen, dass dem so ist. Kennen wir hier auch, du sollst ja auch nicht aus dem Springbrunnen trinken, weil das Wasser da nicht zum Trinken vorgesehen ist.
1: <lacht> ja, stimmt. Also ich glaube, ein Schlückchen wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber es ist, glaube ich, schon besser, wenn man sich irgendwie... Wasser aus Flaschen kauft, was wir ja dann auch gemacht haben und <lacht> lustigerweise auch sehr große Unterschiede in den Preisen festgestellt haben. Ne? Das war auch so ein kleines, äh, ja so ein bisschen so good to know, dass zum Beispiel die Läden, die Supermarkt heißen, jetzt nicht unbedingt ein Supermarkt sind, sondern eher ein Kiosk, die zwar vom äh, Sortiment her sehr, sehr viel haben und sehr groß aufgestellt sind, aber die sind dann eher so wie ein Kiosk zu be, ähm, zu bewerten, glaube ich, denn zumindest waren die Preise da sehr unterschiedlich und dann gibt es halt eben auch wirklich richtige Supermärkte, wie wir sie halt natürlich von hier kennen. Unter anderem Carrefour hat da Filialen Und Dia habe ich glaube ich gesehen, hieß der andere. Und dann gibt es natürlich, wenn man als deutsche Kartoffel wie wir etwas vermisst, auch noch Aldi und Lidl, da waren wir tatsächlich nicht. Aber trotzdem gibt es da tatsächlich auch preislich sehr krasse Unterschiede. Also wir haben in dem einen Supermarkt, der irgendwie auch um die Ecke von einer großen Einkaufsstraße war. 2 Euro irgendwas für ein Wasser bezahlt, eine kleine Flasche 0,5 und auf einer anderen Ecke, wo wir ganz woanders waren, haben wir dann plötzlich irgendwie 69 Cent für anderthalb Liter bezahlt. Ne? Also da muss man echt tatsächlich aufpassen, also wenn ihr da mal seid immer schön gucken, wo ihr seid und welche was in der Nähe ist und wie die Preise so sein könnten.
0: Also ja. Vielleicht auch da nochmal, tatsächlich ist der Straßenkiosk mit den Zeitungen unter Umständen günstiger als der Supermarkt, weil ja. der Supermarkt hat hat 24-7 offen, der Zeitungskiosk nur zu normalen Zeiten, deswegen ist der unter Umständen günstiger als der 24-7-Laden. So ne? Also ist das gleiche Ding, wenn du am Flughafen oder am Hauptbahnhof beim Rewe kaufst, ist es halt teurer, als wenn du in Rewe gehst, der in der Stadt offen hat, weil die an den belebten Plätzen halt einfach viel Miete zahlen und das legen die halt auf die Preise um. Und wenn du 24-7 offen hast, dann zahlst halt auch mehr, so ist das.
1: Richtig. Und äh, ja, auch wir haben, wussten schon vorher, geht nicht auf die Rambler und esst und trinkt dort, weil es echt wirklich überteuert ist. Wir haben das natürlich, wir sind nicht reingefallen, wir haben ja von allen Hinweise bekommen, die schon Barcelona waren, deswegen wussten wir schon vorher, also da darf man sich auf jeden Fall nicht unbedingt reinziehen lassen, das ist zwar mal ganz nett darüber zu laufen, aber wenn man irgendwie drei, um drei andere Ecken geht, dann kommt man sofort in Restaurants oder Kneipenbars, wie auch immer, wo es deutlich günstiger ist, also da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass es ganz gut ist, wenn man noch
0: mal ein paar Schritte läuft. Man wird sehr viel angesprochen auf der Promenade ja, La Rambla, <lacht> ähm, wir sind da abends lang gelaufen, als die meisten schon gegessen hatten. Also um 23.30 Uhr. Also übrigens 20 Uhr ist der früheste Zeitpunkt, wo man essen geht. Die richtigen Einheimischen gehen eher so 21 oder ja, 22 Uhr essen und sitzen 0.30 Uhr mit dem Dessert draußen vor dem Restaurant. Also nur mal so zur Einordnung. Dann sind die beim Ende des Essens ungefähr an, an dem Level das nur noch mal gerade eben als, als Ergänzung dazu. Aber wir wurden auch sehr viel angesprochen, ob wir nicht irgendwas kaufen wollen. Wir wussten nicht genau was und haben deswegen lieber Nein gesagt. Aber. Ähm, es war nicht immer Essen, kann man sagen. Ich glaube auch, es ging nicht um Essen. Andere Konsumgüter. Ja. Also da muss man tatsächlich auch einfach, ich glaube, es geht einfach Zeit, wo man noch nicht hingeht, wenn man Ruhe haben will. Tagsüber ist es eng. Wovor viel gewarnt wird und worauf man auch echt aufpassen soll, sind Taschendiebe. Ja. Uns ist jetzt nichts passiert, wir haben auch auf alles geachtet, jetzt waren wir auch im November da, was nicht die Touristenschwerpunktzeit ist, wo wahrscheinlich eventuell Taschendiebe auch mehr Urlaub haben und bereist sind selber, <lacht> hoffe ich einfach mal, aber es empfiehlt sich tatsächlich alle Wertsachen nah an sich zu tragen, also Jackeninnentasche, Tasche direkt unterm Arm, Geldkatze, unter Unterm T-Shirt oder was auch immer. Geldkatze. Geldkatze, ja, so habe ich das mal gelernt. Umhängetasche <lacht> unterm T-Shirt.
1: Witzig, Geldkatze. <lacht> das ist ja lustig, das habe ich noch noch nie gehört als Begriff dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall sicher verstauen, nicht in der Hosentasche, weil da kommt es einem früher oder später abhanden unter Umständen. Und Situationen, die unklar sind, da nochmal besonders aware für sein, alles bei sich zu behalten und im Auge zu behalten. Also so Umstiege mit Gepäck und so weiter. Mhm. Da, wo man sich auf was anderes konzentriert, vermeintlich, da muss man besonders aufpassen, dass man da nicht beklopft wird. Gilt aber uns für alle Großstädte und Touristenstädte. Ja, natürlich,
1: auf jeden Fall. Also es ist jetzt da kein besonderes Phänomen, aber wie du sagst, also gerade wo man als Tourist vielleicht irgendwie auch gerade sich auffällt zwischen vielen anderen Touristen und vielleicht seine Fotos macht, wie wir es dann auch gemacht haben, da sollte man glaube ich besonders aufpassen und was mir auch aufgefallen ist, es gibt sehr viele ja fliegende Händler, Straßenhändler, die auf Decken, die an Seile befestigt sind, dann besondere Güter anbieten, also Irgendwelche Taschenportemonnaies und so weiter. Man kann sich jetzt vorstellen, welche Logos da zum Beispiel drauf sind. Da sollte man auch, glaube ich, vorsichtig sein, weil da kann man auch, wenn die Polizei vorbeikommt, glaube ich, ziemlich ja bestraft werden, wenn man da bei denen kauft. Also immer schön vorsichtig sein wer da vor einem steht und was die Person
0: einem anbietet. Es ne? so, war überraschend zu sehen, wir waren einmal an einer Stelle, wo dann Polizei offensichtlich sich ankündigt. da waren hm. drei dieser Fliegenhändler und die sahen die und dann haben sie einfach nur zack einmal alles zusammengepackt und waren innerhalb von zehn Sekunden quasi weg, U-Bahn runter und ab durch die Mitte. Ja. Das ist tatsächlich schon sehr gut organisiert und was die Strafen angeht, ich meine, ich hatte an einer Promenade gelesen ein Schild, das auch die Touristen ins Auge nahmen, wo drauf stand, dass auch diejenigen, die Sachen kaufen bestraft werden mit bis zu 50 oder 100 Euro. Ich glaube, es waren hm. 50 Euro, wenn man etwas von diesen Händlern kauft. Also da versucht man auch, einen Riegel vorzuschieben. Natürlich passiert das trotzdem, aber es wird nochmal davor gewarnt. Und für euch bei der Rückreise ist auch noch wichtig, wenn ihr tatsächlich Sachen dabei haben solltet, die Plagiate sind, also nicht vom Originalhändler, dann kann es euch passieren bei einer Kontrolle, wenn das auffällt, dass euch das ersatzlos weggenommen wird weil Plagiate natürlich nicht erlaubt sind und die nicht eingeführt werden dürfen. Auch nicht, wenn ihr das schon gekauft habt und es nur für euch ist. Das wird dann einfach ja rausgefischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, in
1: Zweifel muss man sogar ein Bußgeld oder sowas zahlen. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht so geil ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man sich einfach sparen und äh, naja, dann verzichtet man halt eben auf die was auch immer, Tasche oder sowas. Wir haben ja schon erzählt, dass wir uns zu Fuß sehr viel fortbewegt haben. Aber wenn es dann doch mal ein bisschen schneller gehen musste, weil wir natürlich auch ein bisschen Programm hatten in den paar Tagen, die wir da waren, haben wir auch sehr viel die Metro genommen. Und das fand ich super angenehm. Also zum einen ist... Wir sagen es, glaube ich, immer mal wieder, aber es gibt halt einfach keine andere Stadt außer Köln, die es nicht kann, was so Zeiten angeht. Also ich glaube, wir haben nicht länger als fünf Minuten in Barcelona auf eine, auf eine Bahn gewartet oder auf dem Bus. Wir sind auch eins, zweimal so ein bisschen kurz Bus gefahren, aber sonst halt eben Metro und das war so unkompliziert. Man muss dazu sagen, wir haben uns vorher noch die Rollercard card geholt, ne? also es ist quasi eine... Fahrkarte, die man über verschiedene Tageslängen oder für verschiedene Tageslängen buchen kann. Wir hatten jetzt natürlich vier, weil wir eben auch vier Tage da waren, so in Gänze und das hat sich total gelohnt. Also Einzelpreise kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, du brauchst nur drei, vier Mal fahren, dann hast du ungefähr schon so einen Preis äh, dafür raus. Ne? Es geht mit Check-in-Check-out-System, wie, wie ihr es vielleicht auch aus London zum Beispiel kennt und ähm, super easy einfach ja und schnell.
0: Ich kann direkt was zum Preis sagen, eine Metrofahrt kostet grundsätzlich 2,40 Euro, egal wie weit, Okay. kann auch kontaktlos bezahlt werden, Check-in gibt es immer, Check-out gibt es nur manchmal. Das ist auch ein bisschen strange, ich glaube wir sind einmal in so einem Bahnhof angekommen und auch einen Checkout machen, also man hat es dann gewöhnt, <lacht> dass man einfach rausgehen kann und dass man die Karte und das Ticket nochmal vorzeigen muss, klar, weil jede Fahrt kostet einfach 2,40, das heißt eigentlich auch mit dem Google Pay oder womit man auch immer bezahlt, kontaktlos, da wird einmal die 2,40 Euro abgebucht und gut ist, aber auf einmal gab es einen Bahnhof, wo man das Ticket dann doch wieder reinschieben musste, um rauszugehen, das hat dann für all diejenigen, die es zum ersten Mal gemerkt hatten, also Touristen und auch uns, mhm. kurz überrascht ich brauche jetzt hier zum Rausgehen doch das Ticket. Okay, machen wir, gar kein Problem. Aber man steht natürlich erstmal da und denkt so, huch, auf einmal muss ich mein Ticket doch wieder hier durchziehen. Und man muss es auch beim Bus durchziehen. Man hat, die Ola-Karte ist eine Papierkarte, das ist vielleicht nochmal das Interessanteste, mhm. mit einem Magnetstreifen drauf. Und im Bus, wenn man die Leute vor sich durchgehen sieht, dann sieht man halt, wenn man das durch in diesen Automaten reintut, dann macht es so ein Geräusch, als ob er da irgendwas durchreißt, <lacht> irgendwas draufschreibt oder sonst was. Macht er so, wie so ein Nadeldrucker aber gehört dort auch rein und signalisiert quasi, dass man ein gültiges Ticket hat. Ist wie bei der U-Bahn, wird auch nur beim Einsteigen gemacht. Funktioniert eigentlich alles sehr einfach. Man muss sich nur einmal kurz dran gewöhnen und sobald man das einmal gecheckt hat, geht das sehr einfach und easy. Ich halte das für ein System, das man durchaus auch in anderen Städten Zwinker-Smiley etablieren könnte. Man braucht nicht immer Barrieren, es geht auch manchmal ganz ohne. Ja, vielleicht kommt man ja hier auch mal auf die Idee. Naja.
1: Vielleicht. Was noch interessant zu sagen ist, wenn man es dann doch vielleicht mal eilig hat, sollte man sich auf die Zwischenwege, falls man mal die Bahn wechseln muss, nicht verlassen unbedingt, denn die können teilweise echt sehr lang werden. Ich hatte gerade bei der einen Bahnverbindung, die wir immer mal wieder genommen haben, immer das Gefühl, ich bin in Berlin. L3, L4 war das, glaube ich, der genau. Umstieg. Richtig. Also, wo man dann wirklich vier, vier Minuten gelaufen ist über einen sehr, sehr langen Gang zur anderen, zur nächsten Bahn, zur Verbindung. Was natürlich in dem Sinne nicht lang ist, aber man hat so, also, ich, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Berlin-Vibes, wo man ja auch schon mal gerne durch mehrere U-Bahnhöfe laufen muss, um zur nächsten Bahn zu kommen. Und, äh, das war schon interessant. Und dann gab es noch einen U-Bahnhof, der zwar nach Recherche nur 40 Meter tief ist, aber wir haben, sind ungefähr über, weiß ich nicht, fünf oder sechs Rolltreppen, die nach oben gegangen sind, gefahren. Also es nahm irgendwie gefühlt gar kein Ende. Also ich, wenn man es da wirklich eilig hat und sollte man da glaube ich nochmal drauf achten. Also wir hatten das jetzt ja alles einkalkuliert in dem Sinne, aber da kann so ein kleiner, kurzer
0: Weg auch mal ein bisschen länger werden vermeintlich. Als Technet habe ich ja auch noch zwei Geschichten im Zusammenhang mit der Metro. Die eine ist, es gibt Anzeigetafeln am Rand und während es in Köln ja so ist, dass es die KVB-Minute gibt. Da steht dann ja, kommt, Bahn kommt in fünf Minuten und dann kommt sie meistens in acht ist es in Barcelona so, dass angezeigt wird, in wie vielen Minuten und Sekunden die Bahn kommt. Und es trifft meistens tatsächlich zu. Also da wird halt ein Counter runtergesetzt, noch zwei Minuten fünf. Und dann kommt der irgendwie bei bei 30 Sekunden, hörst du die Bahn aus der Entfernung schon anfahren und kannst einsteigen und abfahren. Das ist großartig. Und wir sind mit der L9 und der L10 gefahren, also mit der L10 sind wir nicht gefahren, mit der L9, das ist die Linie, die zum Flughafen führt und die fährt komplett autonom, automatisch, das heißt, da sitzt kein Fahrer mehr drin, ich kann das Video auch zur Verfügung stellen, können wir es im Blogpost zur Sendung auch nochmal zeigen, das heißt, man hat vorne einfach einen Ausguck und kann sehen, wie die Bahn fährt und ein Computer steuert das Ding halt komplett durch den Kanal Klar, es gibt Operator in der Zentrale, die alles gucken können, bei Störungen eingreifen können und so weiter. Aber ansonsten fährt das Ding von alleine und man merkt es als Mensch nicht. Ich habe es auf der Hinfahrt nicht gemerkt. Auf der Rückfahrt habe ich mal erst gelesen, dass das so ist. Ich glaube, es stand auch irgendwann auf einmal Automatik oder so. Und dann habe ich erst gemerkt, ach, die fährt gar nicht im Kreis, weil wir hatten auf der Hinfahrt schon ganz hinten gesessen und da war ja keine Kabine für den Fahrer. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht Schlimm, wendet ja. die irgendwo. Nee, die hat einfach an keiner der beiden Seiten Fahrerkabinen, weil die fährt halt von alleine. Mehr oder weniger. Ist mir auch
1: erstmal nicht aufgefallen.
0: Fand ich auch interessant. Und äh, ich als
1: Nicht-Tech-Nerd <lacht> habe aber auch was bemerkt in den, also zum einen, man hat innerhalb der Bahn verschiedenste Anzeigeformen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Züge teilweise älter oder eben jünger sind, so gesehen, technisch. Und zum einen gibt es Anzeigen, auf welcher Seite man aussteigen kann, per Pfeil, per rotem Pfeil, immer so in der Mitte des Zuges. Also wenn man durch den ganzen Zug durchguckt, so von der Mitte des Zuges. Und dann fand ich auch noch super interessant, dass du entweder eine Anzeige hast, wo jede Station mit einer Leuchtdiode versehen wird und ne, je, je nach Station, wo man ist, leuchtet dann eben eine weitere Diode auf. Fand ich super spannend. Oder du hast eine komplett elektronische, digitale Anzeige wo sich zum einen die Fahrtrichtung immer weiter auffüllt mit einem breiten farbigen Streifen, der immer zu der Linie gehört und da füllt sich dann eben auch die Haltestelle wieder aus und, ähm. Da stand dann aber zu einem noch drin, wie viel Grad draußen sind, wie viel Uhr es gerade ist, wo man aussteigen muss, wie viele Minuten es zu der Heizstelle noch dauert und wo man, wo vor allen Dingen, wann welche Ausgang man aussteigen muss. Das fand ich auch noch super spannend. Ne? Also dass eben auch der Ausgang der Station, wo man eben zu seinem Ziel kommt, auch noch da angezeigt wurde. Also das fand ich auch interessant. Das ist halt super easy, wenn du dich irgendwie so gar nicht auskennst und ähm, ich hatte es ja auch schon bei unserer Reise festgestellt, dass mittlerweile sogar auch bei Google die Anzeigen so sind, dass man ungefähr weiß, wo man dann im U-Bahnhof aussteigen muss, an welcher oder aus, rausgehen muss, an welchem Ausgang. Also das fand ich auch spannend, dass das mittlerweile alles so möglich ist.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein, also Metro in Barcelona ist super, geht schnell, kann man eigentlich nur empfehlen. Absolut. Fahrzeiten unter der Woche glaube ich bis zwei. Freitag auf Samstag bis vier und Samstag durchgängig oder irgendwie sowas. Nur bis zwölf und dann zwei. Nur bis zwölf Samstag und Samstag bis zwei Uhr. und äh, Freitag auf Samstag bis zwei, so. Samstag auf Sonntag durchgängig. Ja, geht es im Zweifel
1: nochmal, ansonsten wird euch das überall auch angezeigt. Also
0: ne, so Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Äh, also gerade wenn man schnell irgendwo hin will. Man läuft schon noch genug, wir haben unsere 30.000 Schritte am Tag gemacht. Ja. Kann man, kann man also alles machen, da muss man auch nicht, nicht traurig sein, wenn man mal abends doch einen Nachtisch isst. Eben. Wegen der Kalorien. Ja,
1: und das empfiehlt sich tatsächlich, finde ich, auch Metro zu fahren, wenn man wirklich mehrere Sachen an einem Tag sehen möchte. Also was auch so Sehenswürdigkeiten angeht, weil man sich wirklich ein bisschen Weg spart, ne. Also, wenn man ein bestimmtes Ziel direkt hat, wir hatten ja auch mehrere, dann hat es sich schon ausgezahlt, glaube ich da auch nochmal wirklich die Bahn zu nehmen. Ansonsten lohnt es sich immer wieder zu Fuß zu gehen, haben wir ja schon auch erwähnt, weil man da einfach auch deutlich mehr sieht und an jeder Ecke fällt einem irgendwas Neues auf, sei es jetzt Häuser, sei es Streetart, vor allen Dingen in der Altstadt von Barcelona ist extrem viel Streetart. Die meisten Geschäfte sind ja mit so Rolltoren zur Tür ausgestattet und die sind entweder besprüht oder man findet überall, ich kann ja auch noch ein paar Bilder von mir in den Blogpost mitsetzen, man findet überall, wenn man die Augen aufhält, echt wunderschönen Streetart, also da kann man den ganzen Tag eigentlich mit verbringen, glaube ich, und hat noch lange nicht alles gesehen. Aber apropos Sehenswürdigkeiten,
0: yes. ein bisschen was muss man da sich ja auch angucken. Ja. Wir haben tatsächlich zweieinhalb Mal Gaudi im Angebot gehabt. Genau. zweieinhalb Mal, weil ich glaube Park Güell ist ja eigentlich eher von Herrn Güell angelegt worden und Gaudi hat da nur, in Anführungsstrichen, ein paar Kleinigkeiten ergänzt, Häuser, wie das so üblich ist. Der Park, um damit mal anzufangen, liegt weit oben. Wenn man zu Fuß hochgeht, <lacht> ähm, muss man sich daran gewöhnen, dass es ein bisschen steil bergauf geht ab und an. Es empfiehlt sich wahrscheinlich eher in frühen Morgenstunden an heißen Tagen hochzugehen. Aber man sollte schon ein Ticket haben. Yes. Denn vor Ort ist in der Regel sold out für den Tag. Das heißt, man kann keine Tickets mehr kaufen, und ist dann quasi umsonst hochgelaufen. Von daher ist es sehr wichtig, dass sich da jeder vorher ein Ticket holt. Wenn man dann aber eine halbe Stunde zu früh da ist, ist es kein Problem, dann kann man auf jeden Fall reingehen. Es dient nur dazu, um das Ganze ein bisschen zu entzerren und den Park nicht komplett überlaufen zu lassen. Ist eine relativ günstige Attraktion, wir haben 10 Euro pro Person bezahlt, das ist tatsächlich noch in Ordnung. Von daher, wer sich irgendwelche Kombi-Tickets holt und meint, er könnte jetzt irgendwie viel sparen, wenn er das damit reinholt, das lohnt sich, das einfach direkt zu buchen, weil das Kombi-Ticket ja. am Ende teurer ist, wenn ihr nicht alles ausnutzt, was in dem Ticket mit drin ist.
1: Es lohnt sich generell, vorher zu buchen, also das wird euch wahrscheinlich auch überall, wenn ihr euch damit beschäftigt, begegnen, die der Vorschlag, vorher zu buchen, denn man... Zeit vor Ort an den Tageskassen wirklich nochmal echt ganz schön drauf, so. Ne? Also wir waren zum Beispiel in der Casa Batlló, was ja auch ein von Gaudí gestaltetes Haus ist. Eines der mehreren, die es gibt, also das hat uns jetzt knapp 30 Euro gekostet, auch pro Person, was natürlich nicht wenig ist, aber ich hatte dann gesehen, im Vorbeigehen einer Tageskasse hätte es 39 Euro gekostet und bei uns war das ja schon ein vergünstigter Preis, also da muss man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal aufpassen, dass man da echt nicht noch mehr für ausgeben muss, weil ich, das war super schön, das Erlebnis da, aber es, ist natürlich, es geht natürlich ins Geld, ne, und von vornherein gesehen, also es gibt unheimlich viele verschiedene Pakete, die man so buchen kann und da kann ich euch auch nur empfehlen aus meiner Erfahrung vorher schon, guckt euch echt genau die Preise an, schon online. Es gibt weiß ich wie viele verschiedene Seiten, die verschiedene Angebote haben, teilweise sind da zwei, drei Euro Differenzen dazwischen, aber man kann da, glaube ich, auch echt nochmal ganz gut sparen. Also wenn wir an die Sagrada denken, ne, Sagrada Familia, da waren wir ja auch, da wolltest du, glaube ich, erst was buchen für 33 Euro oder so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, guck mal da und da, also guck mal auf deren Seite direkt, und da hat es dann 26 Euro pro Nase gekostet. Also das war immer noch recht viel, <lacht> finde ich, aber ja, also, ne, ihr, ihr hört schon, da kann man hier und da tatsächlich nochmal sparen, wenn man nicht das Wort das erstbeste nimmt.
0: Aber beides ist zu empfehlen? Ja. Auch wenn man vielleicht kein großer Architekturfan ist, wenn man dann einmal drinnen steht und sieht, wie man tatsächlich Häuser bauen kann, dass nicht alles eckig sein muss, dass alles auch für sich leben kann, angenehm sein kann, dann ist das beides zu empfehlen. Also Kasia Batlo zum Wohnen, was immerhin auch mal ein Wohnhaus war, das muss man versagen, reicher Geschäftsmann, also kein... Everyday Living, um es mal so zu sagen, sondern wirklich jemand, der halt viel Geld hatte und was Besonderes wollte, das hat er da auch bekommen. Es sieht fantastisch aus, ist ein richtig tolles Haus. Man kann sich auch richtig gut vorstellen, da zu leben. Und jetzt muss ich ganz kurz zum Backofen. <lacht> 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 Casa Butler und das Licht. Das genau. fand ich tatsächlich unglaublich schön, weil es ein Spiel im Treppenhaus zumindest war, aus weiß und blau. Und auch in der Intensität halt von unten nach oben zunehmend, also unten eher weiß, oben mehr blau, tolle Lichtstimmung. Es war echt, es war unglaublich, sowas habe ich glaube ich in der Größenordnung noch nie gesehen. Ich eigentlich auch nicht, also der Stil ist halt
1: ganz besonders, ist klar, und dieses Konzept ist einfach auch Wahnsinn, ne? dass man wirklich mit Tageslicht und einer gezielter Setzung von Tageslicht ein ganzes Haus komplett ja, beleuchten kann sozusagen, also nicht beleuchten, wie man es jetzt sich denkt, mit einem Spot und einer Lampe, sondern man muss es gesehen haben, glaube ich, um es genau zu verstehen. Aber du hast überall Helligkeit, du hast überall Tageslicht, was irgendwo hinkommt. Und das ist total faszinierend, fand ich. Und bin ja sowieso so ein Architekturfan teilweise. Und das hat mich dann auch da auch wieder gepackt. Und dann dieser, dieser Gaudi-Stil, diese komplett fließenden Bewegungen. Ich glaube, in dem ganzen Haus gibt es keine, keine, keine Ecke. In irgendeinem Raum, sondern es ist alles so rund wie ja wellenförmig, kann man schon fast sagen, selbst die Fenster und alles drumherum und ähm, das ist total faszinierend gewesen, das zu sehen und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und dann eben wie auch die Farben und die Fliesen und die Mosaike und was eben also alles so für Gaudi steht das einfach mal jetzt auch in echt zu sehen, war schon toll und ich glaube in dem Fall war es auch wirklich gut, das Off-Season zu machen, weil dann eben nicht so viele Leute da sind, also es war immer noch voll genug für meinen Geschmack, aber man tritt sich eben nicht so krass auf die Füße, wenn man mal Fotos machen will oder so und ich habe für für manche Fotos habe ich teilweise schon echt lange gestanden, weil ich niemanden drauf haben wollte und das war gar nicht so einfach, weil natürlich alle Leute Fotos machen möchten und äh, dementsprechend ähm, war ein sehr, sehr tolles Erlebnis, es gibt auch noch Casamila, das ist auch ein ähnlich gestaltetes Haus von Gaudi. Ich glaube, da kann man sich rauspicken, was einem vielleicht besser gefällt im ersten ersten Moment, weil natürlich, alles, wie gesagt, alle diese Häuser, diese Bauten kosten relativ viel Eintritt. Man muss wissen, das sind keine staatlichen Gebäude, sondern das sind alles Gebäude, die zu einer Foundation gehören und dementsprechend privatisiert. Und natürlich möchte man damit auch ein bisschen Geld verdienen. Also
0: Oder mit erhalten werden kann ja, natürlich. Ja, ja, gut, klar. Denn mit dem Besuch der jeweiligen Stiftungsobjekte ist man dann auch selbst ein Teil des jeweiligen Stiftungsobjektes aufgrund des Betrags, den man bezahlt hat. <lacht> genau,
1: das wurde uns nämlich mehrmals gesagt. Du bist, mit deinem Beitrag bist du ein Teil der Sagrada Familia oder Casa Batio, wie auch immer. Ne?
0: <lacht> Aber wo du gerade sagst, dann schwenk mal von Casa Batlo zu Sagrada Familia. Wow, was für ein Lichtspiel. Also Absolut, ja. wenn man drinnen ist und der Lichteinfall kommt, die Fenster sind so großartig gestaltet. Es gibt im Kirchenraum, im, ja Kirche ist der falsche Ausdruck. Hab, ja, doch, ja, Kathedrale. Kathedrale, ja, es gab <lacht> noch einen bestimmten Ausdruck, ich habe es nur wieder gerade vergessen. Auf jeden Fall. Basilika. Da, Basilika, ich. genau so. Ja. <lacht> äh, ein so tolles Lichtspiel was durch die Fenster scheint und auch das Lichtkonzept, was man sich da überlegt hat, mit morgens, abends entsprechend die Farben zu verstärken, das funktioniert, geht auf, sieht großartig aus. Es ist so viel gedacht worden. Es empfiehlt sich, den Audio Guide tatsächlich auch ernst zu nehmen. Ihr könnt, wenn ihr da Eintritt habt, gibt es einen Audio Guide dazu. Der läuft auf eurem Smartphone. Nehmt am besten Kopfhörer mit und haltet euch nicht das Handy ans Ohr, sondern mit Kopfhörern ist es angenehmer, um es auf sich wirken zu lassen, weil man die Hände dann Freiheit halt einfacher gucken kann durch den Raum und es einfach auf sich wirken lassen. Es ist, ich fand die Lichtstimmung unglaublich. Der Rest war es auch, aber ich bin so ein Lichtfan. Hab echt da gestanden und darüber gestaunt, wie krass stark das leuchtet nur durch das Fensterlicht und da kein extra Licht gerade drauf scheint oder mit Scheinwerfern gearbeitet werden muss, um diese Lichtstimmung zu erzeugen. Das lohnt sich und es ist ja natürlich auch christlich geprägt, aber ich glaube, es ist für jeden interessant einfach, um das zu sehen und auf sich wirken zu lassen.
1: Ja, total. Also ich bin ja jetzt auch überhaupt nicht kirchlich oder, oder gläubig, sagen wir mal so, aber auch wenn man das nicht ist, kann man, also die auch wieder Architektur ist, war halt meins und das hat mich dann auch total fasziniert und wenn man sich das alles anschaut und auf sich wirken lässt und wie du sagst das Lichtspiel ne, in dem in dem in dem Fall fiel halt die Sonne wirklich genau durch die die eine Seite dieser Fenster gelb orange grün wunderschöne Farben und so und das ist dann schon echt wirklich faszinierend wie das alles so gestaltet wurde und das ist im Grunde genommen ja die Vision von Gaudi war die jetzt mehr und mehr fast schon zum Ende kommt nach 140 kind Jahren die es jetzt schon dauert dass es gebaut wird und man hat ja gehofft, dass es bis 2026, also dem hundertsten Todesdatum von Gaudi, fertig wird. Jetzt leider durch Corona mussten sie ja ein Jahr auf jeden Fall pausieren mit dem Bau und ich hatte jetzt noch mal zuletzt gelesen, dass man hofft, dass es in den nächsten zehn Jahren dann endlich fertig wird, weil es fehlen wohl noch auch vier Türme an der Seite. An einer Fassade und ähm, der Hauptturm, der, der höchste Turm, der jetzt gerade noch im Bau ist, der muss ja auch noch fertiggestellt werden. Also es wird wohl alles noch ein bisschen dauern, aber man kriegt mehr und mehr eine Idee davon, wie es jetzt wirklich komplett aussieht. Und äh, in dem Fall, da wenn man da so drin steht und das alles so sieht, dann denkt man so schade, dass Audi das nie
0: erleben konnte. Ne? Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Da, dass er es nie erleben konnte, ist natürlich dann die Frage, wie bauen die heute eigentlich weiter? Ja. Eine kleine Geschichte dazu, Gaudi hat seinen Lebzeiten, weil er ja wusste, das wird nicht fertig werden, solange ich lebe, einfach viele Modelle angefertigt, um zu zeigen, wie er sich das vorstellt, wie das Zielbild aussehen soll, damit alle, die danach daran arbeiten, wissen, was sein Plan war, was seine Vorstellung war und genau nach diesen Modellen wird heute noch daran gearbeitet, das fertig zu machen, man ist ja gar nicht mehr so weit weg davon. Es lohnt sich auf jeden Fall, das auch anzusehen. Achtung, auch hier ist viel los. Achtung, auch hier muss man vorreservieren. Es gibt keine Tickets vor Ort. Macht euch darauf gefasst, dass euer Gepäck, eure Sachen, die ihr dabei habt, nochmal komplett durchleuchtet wird wie am Flughafen. Ja. Nur, dass es dort deutlich schneller geht. <lacht> äh, also, das, also das war wirklich zack, zack, zack und dann machen sie mal bitte ihre Tasche auf ja guck rein gut weiter bitte <lacht> schneller schneller schneller
1: <lacht> also es ist deutlich äh, krasser durchorganisiert und ich war davon irgendwie ein Stück weit fasziniert weil man ne, wenn man jetzt in Köln schon mal im Dom war oder da reingehen möchte dann dann gehst du halt da rein und dann bist du drin aber da geht da hast du gar keine Chance einfach so reinzugehen das das geht gar nicht ne also da werden die Leute wirklich bewusst quasi durchgeführt geschleust klingt jetzt ein bisschen böse aber wirklich durchgeführt und ein super spannendes Erlebnis.
0: Der Autoguide ist auch so darauf ausgelegt, dass man in 45 Minuten durch sein soll, ja. aber nach einer Stunde auch wirklich durch ist. Selbst wenn man sich viel Zeit Im lässt, alles Sinne, tausendmal ne? anguckt, damit ja für alle Ankommenden danach wieder genug Platz ist. Also es ist schon in Sachen Besucherführung, da hat keiner gedrängt, aber es ist genauso konzipiert worden, dass man da jetzt auch nicht zu lange bleibt. Das, nee, genau. Äh, das geht sogar auch auf. <lacht> Effizienz
1: ist key, ne? Ja. ja und äh, am Ende kommt man ja noch in das in Museum, ne? Ins, ins Sagrada Familia Museum, wenn man so will. Unter der Kirche war jetzt sehr viel, also relativ viel Text und relativ viele Tafeln. Ich meine, ich fand die Bilder ganz interessant zu sehen, wie das damals im Aufbau so aussah, so langsam. Und auch so ein paar Modelle kann man da nochmal sehen, von Audi, aber auch von den Menschen, die jetzt daran arbeiten sozusagen. Und das ist nochmal spannend, so ein bisschen, aber naja, muss man jetzt nicht. Ich glaube, wenn man das ganze Gebäude an sich einmal gesehen hat, dann reicht es schon. Ne?
0: Ja, ich hätte das
1: Museum nicht gebraucht. Ja, ich auch nicht unbedingt. Aber ich war dann auch danach schon einfach auch ein bisschen erschlagen von der ganzen Atmosphäre und so weiter. Ne? Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir mal in einem Museum waren oder irgendwas anderes besichtigt haben, man ist dann auch so fertig davon. Man hat so einen Over Overkill einfach, dass es dann irgendwie auch zu viel ist. Irgendwann. Deswegen passt es, wenn man in das Gebäude reingeht und sich das anschaut. Richtig.
0: Ja, und dann, wenn wir hier jetzt von lauter geistigen Sachen schon gesprochen haben, Essen. Ja. Kann man da merkbar. sehr gut. <lacht> Zu und gut. Es empfiehlt sich auch da, also was, was haben wir vermieden? Burgerbars, Pizzerien, also all das, was man halt fast. überall haben kann. <lacht> äh, fast. Fast, ja, Pizza hatten wir ja am letzten Abend, ne? Ja, okay. Aber ansonsten, wir haben es tatsächlich überwiegend versucht zu vermeiden äh, und wurden dafür auch nicht bestraft. Nee. Äh, es war sehr, sehr, sehr gut, vor allen Dingen, wenn man halt äh, eben auf Tapas geht. Wir waren auch tatsächlich einmal in, in einem sehr touristischen Lokal, möchte ich fast nennen, in der Nähe von äh, La Ramba. Äh, da war jetzt das, was da mit auf dem Teller war, nicht alles so mein Geschmack, aber... Die gegrillten Paprikas, die waren tatsächlich mein Highlight und das könnte man hier durchaus auch, finde ich, öfter mal einfach so anbieten, weil es einfach sehr lecker ist und vermeintlich vielleicht auch gesund und das könnte ich mir öfter und mehr vorstellen. Und ansonsten, es hat natürlich auch eine bestimmte Auswahl, ein Restaurant, was sehr, naja, nobel ist, ein bisschen übertrieben, aber schon höherwertig war, das war ein Traum und ein Genuss, ich sag nur Lauch mit Haselnusssoße, Garnelen Tatar, Rinder Tatar mit Speck und einem Hauch, ich habe es ja vergessen oben drüber. Nachtisch, der einem die Schuhe ausgezogen hat, weil er so toll war. der gab so eine extra Karte für, die halt untertitelt war mit The Final Ecstasy. Also, das war Top,
1: top, top. Auf jeden Fall. Also wir haben auch hier, das war eine Empfehlung, die wir auf YouTube gefunden haben, von Mensch, der in Barcelona lebt und da auch mal so ein bisschen was zeigen wollte, was was man nicht machen soll und dann im Gegenzug immer gezeigt hat, was, was gut ist und bei dem Restaurant, wo wir da waren, der, äh, da ist es halt so, dass man nicht Monate im Voraus buchen muss, weil es gibt natürlich auch da, also in Barcelona ja auch Läden, so Sterne-Restaurants oder sowas, die ja teilweise auf sechs Monate und länger im Voraus ausgebucht sind und da, wo wir jetzt waren, ist es nicht so. Da kann man auch ein paar Tage vorher, wenn man schon Bescheid weiß, dass man fährt, noch was bekommen, das habe ich ja dann auch gebucht für uns und es war wirklich toll, also nicht abgehoben, etwas gehobener, würde ich sagen, man musste da nicht mit Schlips und Kragen sitzen, ähm, das Personal war super nett, die waren die ganze Zeit total aufmerksam und kamen öfter an den Tisch zum Quatschen, mal kurz, ne woher kommt ihr, was macht ihr, woher habt ihr uns gefunden und so weiter und ähm, wirklich super und das hat sich sehr, sehr gelohnt, muss ich sagen und auch die anderen Sachen, wo wir waren, also sei es zum Frühstück, sei es zum, zum Abendessen, Mittagessen haben wir jetzt gar nicht so in die der Form gemacht, weil wir relativ spät gefrühstückt haben oft und dementsprechend hatte das gereicht. Aber da überall, wo wir waren, war es eigentlich gut. Wir hatten keine großen Enttäuschungen oder, oder sowas oder so eine Art, dass man das Gefühl hatte, man würde jetzt in einer Touristenfalle landen. Sicherlich empfiehlt es sich nicht unbedingt, also zu nah an den touristischen Straßenessen zu gehen. Nicht nur, weil man dort mehr bezahlt, sondern weil es teilweise auch wirklich so ein bisschen ja nicht ganz so herzlich ist, nicht ganz so ähm, schön gemacht, so vom, vom Teller her würde ich jetzt mal sagen, sondern schon eher auf
0: Effizienz und auch schnell, schnell ausgelegt, sage ich mal. Wir ähm, waren einmal morgens für einen Kaffee und ein kleines Baguette-Sandwich an so einem Café, das halt touristisch lag und das ging halt ja so zack, zack, zack. Ja. Es war in Ordnung, das war nichts Schlechtes. Nee. Es war ne, kein Crap, aber es war halt jetzt auch kein Erlebnis. Und deswegen Richtig. schaut euch wirklich die Sachen an, wo man das Gefühl hat, dass es Inhaber geführt oder da haben genau. die Leute Bock drauf, was zu tun. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr lohnenswert.
1: Voll. Und da kann man auch wirklich auf, auf Google-Bewertungen zurückgreifen. Das haben wir jetzt auch ganz viel gemacht, um sich da mal so einen Querschnitt von Meinungen durchzulesen. Also ähm, das hat uns sowohl im Positiven ganz gut geleitet als auch im naja, nicht negativen, aber auch im, im Mittelguten. Also, dass man eben auch mal in einen Laden gehen kann, wo vielleicht nur, der vielleicht nur eine 3,8er Bewertung hat oder sowas, aber wo man trotzdem gut essen kann, auch wenn die, die Atmosphäre jetzt nicht die allertollste ist, ne? Und da beziehe ich mich jetzt auf den Pizzaladen, wo wir zum Schluss waren, wo eben von vornherein gesagt wurde, also, es ist jetzt nicht der schönste Laden auf der Welt. Und der wirkt auch ein bisschen unpersönlich, aber war eigentlich gar nicht so, sondern war eigentlich im Gegenteil, war super lecker und die waren auch nett da, ne?
0: Und. Das war übrigens auch die, da stand der Bewertung auch drin, ne? Ja erwartet hier kein Ambiente, aber alles, was an Ambiente fehlt, Richtig. wird durch die Leute wieder gut gemacht. Ja. Und das kann man auch so sagen, das war sehr herzlich und wir hatten hinterher auch rausgehört, dass sie aus Italien kommen ursprünglich. Hm, ne? Kann sein, ja. Mhm. Ähm, Habe ich
1: nicht so wahrgenommen, aber klar, auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall alles in allem sehr gut. Und ja, also ich glaube, wir haben da lange nicht alles gesehen, wenn wir durch die Straßen gegangen sind. Also was jetzt Essen angeht, da gab es irgendwie, jeder zweite Laden war eigentlich ein Restaurant. Und von daher, dass war jetzt nur so ein, für den ersten Eindruck, was das Essen angeht und die Esskultur. aber ja, auf jeden Fall super toll. Und ich glaube, das ist
0: so das Gröbste, was wir jetzt zu Barcelona sagen können, oder? Genau. Ein Letztes noch, schaut auf den Boden. Ja, genau. Es gibt überall, was heißt überall, aber es gibt verschiedenartige Mosaike auf dem Boden. Was heißt Mosaike? Also Kacheln, Fliesen, die verschiedene Symbole haben, also pro Stadtteil pro Quartier gibt es unterschiedliche Fliesen und das lohnt sich da mal ab und zu runterzuschauen und zu gucken, worauf man da gerade rumläuft. Das ist das, was mir gerade noch einfällt. Absolut. Und wo du gerade von Gehwegen sprichst, alle Gehwege haben sozusagen
1: eine Rampe eingebaut. Mhm. Und sind damit barrierefrei und das fand ich total toll, dass das dort überall eigentlich mitgedacht wird. Und also sei es auf alten Wegen, sei es aber auch auf neuen und das fand ich klasse, dass das echt überall so ist. Also es, selbst in den kleinsten Seitenstraßen, ne, wo wir ähm, hier zumindest in Deutschland auf den Bürgersteigen immer noch so eine Mini-Kante haben, da ist eben keine. Und da haben wir des Öfteren Menschen gesehen, die zum Beispiel im Rollstuhl saßen oder vielleicht mit einem Rollator laufen, dass die dann auch einfach Problemmuster hochgehen konnten. Und das fand ich echt toll. Auch so in Restaurants
0: und so. Ne? Gibt es auch in den meisten Hauseingängen, ja? ja. Also das war auffällig, wie barrierefrei das zum Teil gelegt wird, wie weit mehr vorne die in Barcelona sind im Vergleich zu dem, was ich hier sehe. Weil wir haben immer noch eine kleine Stufe. Und dort gibt es sehr, sehr viele Rampen. Also deutlich mehr als das, was wir hier haben. Absolut. So kann man unsere schöne Reise, glaube ich, erstmal so ganz grob,
1: <lacht> grob oder weniger grob zusammenfassen. Wir haben das, was wir sehen wollten, haben wir, glaube ich, gesehen. Da gibt es natürlich noch un unheimlich viele andere Sachen. Ne? Man kann natürlich noch sämtliche Museen besuchen. Wir hatten jetzt natürlich nicht so viel Zeit und wollten ja, wie gesagt, auch uns draußen aufhalten und dementsprechend war da auf jeden Fall, ist da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr. Man kann, wir hatten jetzt auch die Barcelona-Card dazu gebucht, mit der man sehr, sehr viele Vergünstigungen bekommt, die haben wir vielleicht nicht so ganz ausgeschöpft, aber da hat man zumindest die Möglichkeit. Also fast in alle sämtlichen staatlichen Museen reinzugehen, ohne etwas zu bezahlen oder ein paar Eurochen. Und wie gesagt, die von also die die Gaudi Gebäude sozusagen, die muss man dann leider relativ teuer bezahlen, es sei denn, man bucht wieder ein bestimmtes anderes Paket. Ähm, das brauchen wir jetzt hier nicht alles aufdröseln. Also wenn ihr das euch da maximal vier fünf Euro die man man Ja hat. genau, also, also wenn ihr euch dafür interessiert, guckt auf jeden Fall vornherein, was für euch irgendwie so in Frage kommt. Also gerade auch bei Sehenswürdigkeiten angeht, weil man kann da schon echt viel Geld lassen, finde ich. So dementsprechend bezüglich der Barcelona-Karte, da gibt es verschiedene Pakete, da gibt es verschiedene Karten für verschiedene Bedürfnisse. Also, ne, so, um es jetzt nicht zu weit auszuführen. 20-minütige YouTube-Videos. Richtig, genau. Also da kann man sich das ganz genau angucken oder durchlesen oder anhören. Wir waren tatsächlich im Picasso-Museum, Ne, das haben wir noch gar nicht erwähnt, als staatliches Museum, war jetzt nicht so mein größtes Highlight, muss ich sagen, ich war ein bisschen, also ich war relativ schnell gelangweilt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich habe ich mir doch ein bisschen mehr versprochen, als dann irgendwie dort stattfand, vielleicht auch, weil ich einfach auch andere Werke von Picasso kenne, die die spätere, späteren, würde ich mal sagen, und gar nicht so mich mit Picasso auseinandergesetzt habe, aber ich fand es jetzt gar nicht so super spannend, ehrlicherweise. Ich glaube einfach, dass die eine
0: deutsche Museumsführung hatten. Ja,
1: genau, das kann auch sein. Was ich damit meine
0: ist, wenn man in den Museen mal war, die sind interaktiv und gut aufbereitet, da wird eine Story erzählt und das hat da so nicht für mich stattgefunden, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja. So. Das ist aber, wenn ich hier in deutschen Museen unterwegs bin, ganz ähnlich. Deswegen meine ich gerade, das ja. war jetzt eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, sondern man ist, wenn man mal gesehen hat, wie Ausstellungen auch anders gemacht werden können, von denen so positiv überrascht, dass man die Messlatte überall dran hängt und wenn man dann merkt, das ist leider nicht so, dann... Ist man mal kurzzeitig ein bisschen enttäuscht und musste mal feststellen, es ist einfach Standard. Genau, also es
1: tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ne? Alle, die sich dafür interessieren, sollten sich das mal anschauen. Wir haben jetzt so gesehen ja auch nichts dafür bezahlt, deswegen kann man sich, sollte man sich vielleicht nicht so beschweren. Ja, wir haben die barcelona
0: Card dafür bezahlt, das ist ja, ja, ja. ja
1: gut, aber sonst halt nichts. So, Naja, und auf jeden Fall war das jetzt vielleicht irgendwie weniger interessant. Und ich muss auch sagen, Park Güell, den wir ja ganz am Anfang schon erwähnt hatten, so als Einstieg, der war nett. Und der, auf, äh, der Ausblick von dort war auch, auch nett, aber ehrlicherweise, ich persönlich finde, man muss dafür nicht 10 Euro ausgeben und da reingehen. Also, muss man sich überlegen, ob man das unbedingt braucht. Gibt auch andere Erhebungen, ja. Aber ja, natürlich. grundsätzlich
0: Barcelona kann ich nur empfehlen.
1: Total. Also gerade wenn man auf Meer steht oder auf diese Kombination Stadt, Stadt Meer, ist man da super aufgehoben und ja, jetzt kann sich jede und jeder mal so ein eigenes Bild darum machen. Also wir werden, waren sicherlich nicht zum letzten Mal da. Dafür haben wir auf jeden Fall noch einiges zu sehen vielleicht <lacht> Auch fürs nächste Mal auf der Liste. Aber das war auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg da rein und äh, hat sich super gelohnt. Also ich kam sehr erholt wieder zurück.
0: Alle Infos wie immer im Blogpost zur Sendung Richtig. auf ausgangpodcast.de. Genau. Oder schaut in die Shownotes zur Sendung auf dem Podcast. eurer Wahl. Genau,
1: außerdem könnt ihr uns neuerdings auch auf YouTube hören. als eine Neuigkeit von uns, dass wir haben vor hunderten Jahren, als wir diesen Podcast angefangen haben, auch tatsächlich mal einen YouTube-Kanal. Dafür eröffnet aber nur ein Video hochgeladen oder ein Audio beziehungsweise. Ne? Und mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, da auch alle Podcast-Folgen über RS-Feed hochzuladen und jetzt könnt ihr uns
0: komplett auch dort hören kommentieren, miteinander drüber diskutieren und so weiter. Denn es verhält sich wie ein YouTube-Video. Das heißt, ihr könnt da auch ganz normal drunter schreiben, Hinweise abgeben und ähnliches. Richtig, genau. Da findet ihr auch immer noch eine Daumen hoch Funktion. Das hilft uns natürlich so ein bisschen
1: sichtbarer zu werden. Und wenn ihr vielleicht uns auf Spotify hört oder auf Apple Podcasts, dann könnt ihr uns dort, wenn es möglich ist, eine 5-Sterne-Bewertung geben. Da würden wir
0: uns sehr, sehr freuen. Genau. Und okay. Ansonsten viel Spaß beim Spülen, Aufräumen oder was auch immer. Oder bei eurer nächsten Reise. Genau. Bis, Bis zum nächsten, nächsten mal. Tschüss.
1: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.